Gracias por llegar a la junta hoy. Soy Fernando, alcohólico. Tengo problemas con Fernando y el alcohol. Pero ahorita hasta la fecha tengo 29 años que no he bebido por la gracia de Dios que me, me ayudó y me mandó al grupo de Alcohólico Anónimo. Pero me mandó hace 40 años. Tuve como unos 12, 14 años para agarrar la onda y al fin entré bien convencido de que no sé nada y no tengo otro negocio de, de, de meterme en nomás en el negocio de mejorar mi programa y ayudar a otro, el próximo. Y es lo que estoy haciendo aquí. Vamos a empezar con nuestra oración del Padre Nuestro y luego acabamos con la oración seriedad cuando acabamos. ¿eh? Va a ser corto la lección hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. En acuerdo con el Padre Nuestro, en, en uno de los testamentos de Juan, Lucas, Marcos o Mateo, dice, acaba en el primer amén. Y luego en otros ponen la inspiración, yo creo que puesta por un rabbi, un levita o alguien. Y, uh, pero el, el poder para mí en el Padre Nuestro es en el primer amén como dice en una de las Biblias. Sí, salió del, de la Biblia cristiana, y es la voluntad del Padre Celestial, mandó a Jesús, y Jesús murió en la cruz para abrir la puerta por nosotros, y cuando fue para el cielo, nos mandó el Espíritu Santo a nuestra conciencia para que nos dé poder de hacer su trabajo y hacer lo mismo que Jesús empezó a hacer aquí. Sanar, Ayudar, ser amigo y, uh, y seguir caminando para el cielo y traernos a otros. So, yo dije, neta, después de nueve años en Alcohólico Anónimo, nueve años, perdón, nueve meses, dije, neta, padre, necesito un salvador. Soy pecador, la he regado año por año y se ha ponido más difícil. Agarra mi vida, lleva mi vida. Yo acepto que tu hijo murió en la cruz. Acepto lo que pasó en la cruz para mí mismo. Me arrepiento de mis hechos. Ayúdame a pensar, ayúdame a vivir. Te entrego mi vida. Y, y gracias por la sangre de Jesús que me limpia mi alma. Y está aquí hoy para seguir limpiándome. Amén. Y el, mi padrino me había dicho de que yo iba a poder ganar la batalla con el, el demonio alcohol si me ponía a Jesús. Y yo le dije, ¿qué tengo que perder? He perdido todo. No, no, nomás tengo este DUI que me mandó aquí a los 12 pasos en el este de Los Ángeles. No tengo nada. Estoy viviendo en un garaje, divorciado, 
Apenas tengo un trabajo que estoy echándole diso a los troques en la noche porque yo no puedo manejar, ya no puedo ser chofer, me quitaron la licencia. Por, y yo he manejado borracho 80 veces en cada DUI. Es lo que la universidad es, los Estados Unidos, ellos nos están vigilando y sacando estadísticas y manejamos 80 veces de agarradas. So, cuando estamos ahí enfrente del juez, si tenemos algo uh, en nuestro récord en lo pasado, eh, son indicados de que ese sí cualifica por los 80 veces, que está diciendo, nomás tomé dos, juez, nomás me tomé dos y se me subió. Lo que te subió, lo que se me subió a mí fue la mentira. El orgullo, el ego, el poder de mentir, era constante. Gracias a Dios que Fernando Montes de Oca fue a Acoholico Anónimo. Y yo he, he fincado o abrido otros grupos. He ponido el dinero y he empezado juntas y ahora... Hay una junta que vienen como 250 personas en una semana. Por yo empezando el grupo, poniendo mi dinero y diciendo, quiero este cuarto por una hora. Y de ahí empecé a buscar secretarios. Y hasta la fecha, el grupo ahora tiene miles y miles de dólares reservados prudentes y hacen cosas cada cada cuadro del año cuatro veces al año hacen cosas grandes como picnic y, y enseñan que es el programa al público bien inteligente el grupo ¡Ah! porque tenemos creencias y corremos con esas creencias porque estamos libres y tenemos un Dios que nos corresponde ok voy a leer el el rey Salomón primero, ya que estamos en ese tema de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos ayuda. Y ayudamos al otro que no puede aceptar porque está muy dolorido. Uh, aceptó al principio el modo de la fe y, lo, y miró que no trabajó como yo hice lo mismo. Yo bien joven oré y oré yo por mi capricho. Creía que Dios me iba a contestar a mi modo, de mí, ¿no? y yo quería que mi papá regresara con mi mamá. Yo creo que oré por desde los siete años hasta que tenía doce. A los doce dije, esto ya no trabaja. Me quité la cubrianza, la colcha de la oración, y le entré a las calles a hacer, practicar a ser malo, a quebrar ventanas y robar y tomar y todo. Ya para la edad de 13 años, ya había entrado a la juvenil una media docena de veces y la policía ha venido y, y mucho, pues había hecho todo lo necesario para ya, para arrepentirme <risa> a la edad de 13. Ok, ahora, Proverbios 13 del rey Salomón, que lo escribió para mí. Hace 3,500 años, por ahí. 
Padrino, ¿qué nos dice por hoy? Dice el versículo 1. El hijo sabio acepta la corrección del padre. El hijo sabio acepta la corrección del padre. ¿A quién le vamos a creer más que todos? ¿A nuestro papá? ¿Nuestro papá del cielo? Sentimos de que tenemos que darle placer a él para estar satisfechos con nuestra vida. El hijo sabio acepta la corrección del padre. El insolente no hace caso de reprensiones. Corrección y reprensiones es lo mismo. Son problemas, son tonterías. Versículo 2. Cada uno recoge el fruto de lo que dice. Pero los traidores, mira que tienen hambre de violencia. Qué bonito es, aquí dice traidores. ¿Qué es? Tú sabes cuando yo era un traidor, hablaba mal de las situaciones Miraba a la gente bien dormida de sus cosas, muy tontos, de que podía quebrar y sacarles todo lo que quiera. Y era un traidor a la naturaleza y el amor de Dios que la gente estaba tranquila. Y yo tenía hambre de violencia y es lo que exactamente agarré. Pero cada uno recoge el fruto de lo que digo. Ahora lo que digo es, Dios es grande, Dios es amoroso, Él me ayuda. Dios me da su compañía y nos reímos como si estamos borrachos todo el día. <risa> Yo y Dios. Amén. Número tres. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. Nosotros sabemos que las palabras pueden matar y hemos mirado la gente morirse por las tonterías que dicen de la boca. Como yo estaba en, una, en un baile que le decían la Copacabana, allá en Agua Prieta, donde se casó mi mamá, fui de 15 años a visitar. Me mandaron a ver si me cambiaba la familia de rebelde. No trabajó. Pero cuando andaba allá en el baile con los amigos, había un amigo, después el día después de las borracheras, que... Estábamos caminando y me estaba platicando y me dices, ¿no me miraste cuando me agarró ese hombre y me levantó el aire y me dijo, ¿quieres que te dé unos chingazos? Y el amigo le dice, ¿y cómo quiero que me hagas eso yo? Y dice que todos, todos se rieron y uh, él se rió de decir bien buenas palabras. El tonto dice, sí, dámela si puedes. Ah. Ok, el que habla mucho se arruina solo. So yo tengo que tener ese, esa cosa enfrente de mí, de hablar mucho. Número cuatro, el perezoso desea y no consigue. El que trabaja prospera. Uh -huh. El que trabaja prospera. El hombre justo odia la mentira. El malvado es motivo de vergüenza y deshonra. Perdón. Al rato, el malvado le gusta tanto la deshonra y la vergüenza que se hace, hace las situaciones que caigan con deshonra y vergüenza. 
Nótalo, lo vas a mirar. 6. La rectitud protege al hombre intachable. La maldad destruye al pecador. La rectitud, ¿qué es la rectitud? Es diciendo el Padre nuestro con todo nuestro corazón, perdando a nuestros prójimos con todo nuestro corazón y amando a nosotros mismos, a Dios y al prójimo con todo corazón. Esa es la rectitud. Y, y la única forma de que se puede hacer eso es tener Jesucristo como su Salvador en su corazón. Amén. Automáticamente respetamos la vida cuando Jesús entra y hacemos esas cosas. Siete, hay quienes no tienen nada y presumen de ricos. Hay quienes todo lo tienen y ap aparentan ser pobres. Eso es nuestra meta, ¿verdad? Ocho, la riqueza del rico le salva la vida. El pobre jamás escucha amenazas. Los justos son como una luz brillante. Nueve, los malvados como lámpara que se apaga. Amén. Diez, el orgullo solo provoca peleas. La sabiduría está con los humildes. Amén y amén. Eso me acuerda de los que le gustaba la tarea en la escuela. Los humildes, los con los lápices y los lentes. Y, y ellos se juntaban y se ríen, se reían y eran bien sabios. Yo siempre les preguntaba cómo hacer las matemáticas. <ríe> Once, la riqueza ilusoria disminuye. El que la junta poco a poco la aumenta. Eso lo miramos cuando la gente gana la lotería. Al rato ya están lo mismo o peor de pasar millones y millones de dólares. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso posible? Pues Dios puede cambiar. Dios, si no las honrar a Dios. Y hay otras personas que han, han sido justas y han abrido negocios, han abrido uh, para que personas tengan trabajo, para que paguen sus biles en la casa. Yo creo que es lo más prudente que uno puede hacer cuando gana la lotería, es abrir negocios. Yo he vendido aseguranzas de vida y he conocido personas de que viven en sus casas chicas y están bien ricos. Y les he vendido pólizas de un millón de dólares de vida. Y, vivan, y viven, viven con la naturaleza de la tierra. Como abejas, me regalaban jarros de abejas con la, la miel, con esa casita que hacen las, las, las abejas. Muy buena familia, me, me, hispanos, mexicanos. 12. Esperanza frustrada, corazón afligido. Pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Familia, tengan deseos, por favor. Agarren retratos de cosas que a ustedes les gustaría tener. Eso es su esperanza. Y pónganlo en, en la pader. Y denle gracias al Señor por considerar esas cosas que les dan gozo. Amén. Y van a plantar semillas, imaginación, y, y si está para ustedes en el por, porfolio, en, en su libro, si está escrito de que ustedes pueden tener 
todos esos deseos, se les va a cumplir bien fácil. Amén. Esperanza frustrada, corazón afligido. Pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Yo creo que tenemos que pasar nuestros planes, como dice en, en Proverbios 16.3, nos dice de que pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Amén. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es el primer acto que tenemos que hacer. A lo mejor a mí no me, no me toca ir para acá, ir para allá. Tengo que saber qué es la primera voluntad de Dios para mi prójimo y para satisfecho para mí mismo y poner todos estos sugestiones a Dios de lo que me gustaría tener con un corazón paciente y inteligente como llevando las cosas a mi empleado y tengo que decirle a mi empleador esto es lo que me gustaría tener para hacer mi trabajo más bien con gozo, energía y uh, esperanza para mi prójimo y para mí mismo y para darte gracias con más corazón Amén. Eso se oye bien para mí, ¿no? Se me, uh... La riqueza de ricos le salva la vida. El pobreza jamás escucha amenazas. Esperanza frustrada, corazón afligido. El que desatiene una orden lo lamentará. El que respeta al mandato será recompensado. Respetar el mandato. Pasar nuestras cosas, nuestros planes por el cielo, por las manos de Dios. A ver si le les, les agrada. Y eso va con problemas, problemas de salud, con hijos, problemas uh, físicos. Pro, eh, cualquier problema o situación o el corazón, su, su mente, todo. Respeta el mandato, será recompensado. Denle gracias a Dios por nuestras vidas exactamente como están y lo que pasó. Y eso es respetar el mandato. Y seremos recompensados. Sí, se van a enojar, se van a arrepentir, se van a decir, esto no trabaja, no está trabajando, dándole gracias al Señor. La cosa es que está haciendo oro en nuestros corazones con tiempo y con nuestra voluntad de gracia. No pasen esta vida sin hacer eso. No tienen nada que perder de darle gracias a Dios por ese, uh, por es, ese tragedia que pasó a su casa, esa vida que paró uh, muy pronto en la vida. Empiecen a darle gracias a Dios. Él es Dios. Él nos puede satisfacer con buenas uh, información sobre la ocasión. Más se va a revelar, más se va a revelar. 14. La enseñanza del sabio es fuente de vida y libra de los lazos de la muerte. Una de las buenas cosas que puede hacer usted para limpiar su casa, limpiar los espíritus, es decir, 
El diablo es mentira y Jesús es la verdad. El diablo es la mentira. Jesús es la verdad. Simplemente así, díganlo todo el día por tres días y van a mirar su casa, su sabiduría, su entendimiento y todo a cambiar. Va a mirar que va a subir la verdad y se va a irse la mentira. La mentira es nomás por unos días, la mentira se va, no puede, no puede quedarse la mentira en tu casa por el nombre de Jesús y las fuerzas de Jesús y la victoria victoria que Jesús ha obtenido por nosotros. El diablo es mentiroso, Jesús es la verdad. La enseñanza del sabio es fuente de vida y libra de los lazos de la muerte. ¿Qué son lazos de la muerte? Pobre de mí. Y oh, cosas pasadas nos pueden, son lazos. El pecado son lazos. Si uno sigue dando pecado, haciendo pecado, son lazos. Nos detienen de la oportunidad de salirnos a ser libres. Y con eso, diciendo esas palabras que le dije, el diablo es mentira y Jesús es la verdad. Díganlo y díganlo. Una forma u otra, díganlo. El buen juicio se gana el aprecio, pero los traidores marchan a su ruina. El que es prudente actúa con inteligencia, pero el necio hace gala de su necedad. El mensajero malvado acarrea problemas, pero el mensajero fiel los alivia. Pobreza y deshonra tendrán quien despreció, desprecia el consejo. Qué curioso la palabra consejo se mira como conejo, ¿verdad? El consejo se mueve, es listo. Sale con remedios. Pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el conejo, el consejo. Grandes honores quien atiende la corrección. El consejo y la palabra corrección son las mismas cosas. La corrección es dura, es fuerte. A la mes cuando le entregas tu vida al Señor, hay que un periodo de corrección. Un periodo de consejo hasta que agarre la onda. Este mundo es para aprender, no juzgar. Aprenda que lo único beneficio que cualificamos es la misericordia y la gracia. No, so no somos jueces de nuestros prójimos. La única cosa que podemos hacer a nuestros prójimos es perdonarlos y perdonar a Dios. Si unos le, le han culpable que Dios... No le dio esto, que Dios le quitó esto, y están, ahí me quedo. ¿Quién atiende la corrección? Atender la corrección. Ok, Dios, te voy a dar tres horas para que venga la corrección y la voy a atender a que me corrija en el buen camino. Porque yo te pregunté, hagas lo que se haga, necesito que me cambies, Señor. Ok, ahí viene la corrección, unos coscorrones para que digas, ya, ya estuvo. Ok, ahí les sigo. El deseo cumplido es causa de alegría. 
Los necios no soportan alejarse del mal. El deseo cumplido es causa de alegría. Personas alegres en más cuando cumplan algo. Como cumpliendo, escuchando a mí, es cumpliendo algo bueno. Cada cosa que cumplimos que es buena, hay que celebrar y darle gracias a Dios. Y agarren la mano y, y, y uh, desen unos buenos abrazos. Y que su alma esté satisfecha de sus hechos que está haciendo. Es causa de alegría. Tenemos que alegrarnos más en esa forma. Si nos levantamos, nos pusimos los zapatos, hay que darle gracias a Dios. Que nos levantamos de la cama y nos pusimos los zapatos. Y ya hay los dientes, el baño, el café, el trabajo, el aire, el sol, de allí empieza a causar alegría de todo eso. Es la forma de que el Señor nos hizo para estar así, con mucha gracia. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Un necio no quiere uh, hacer trabajo de leer. No quiere leer, no quiere escuchar, no quiere avanzar. Es como es traidor a la naturaleza, traidor a la, la misericordia, el amor de Dios que está en el aire. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con ellos y te echará a perder. Los sabios están en las juntas de Alcohólico Anónimo, en las juntas de cualquier de 12 pasos. Las, ahí están los sabios. Yo me voy cuando tengo apuros y no puedo hacer una decisión. Me voy, me tomo un café con los sabios del programa y Dios habla por ellos. Y lo estoy satisfecho por la guía que he agarrado. Y hay unos de ustedes que están aquí buscando esa guía. Y después de escuchar eso, denle gracias a Dios que comieron una buena comida de palabras. Y, y dile que le dé la presencia del de paz de cómo ir. De gracias Dios que fejestar de que recibió instrucciones. Actúen como ya recibieron la respuesta. Los pecadores son perseguidos por el mal, los justos recompensados con el bien. Amén. Ese es el programa otra vez. El hombre bueno deja gerencia a sus nietos. El pecador amas, amasa a fortunas que serán del justo. Uh -huh. Es lo que está pasando, familia. Hay gente que nos está dando fortunas ya por un tiempo. Y la gerencia para los nietos la estoy gastando. <risa> no, no se crean. La gerencia puede ser el, la afluencia que tienes a la gente por gratis, ¿verdad? Puede ser tu, tu, tu gerencia, la gerencia puede ser tu acto de ser, tu acto de ayudar al, al próximo en el programa. Amén. No necesita ser dinero, pero es bueno tener casas y todo para dejarlos a nuestros nietos. En el campo del pobre hay comida abundante, pero mucha se pierde donde no hay justicia. Hay que darle gracias a Dios que hay justicia en nuestros gobiernos. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. 
Hay que darle la vara cuando tiene sus cuatro, cinco, seis años para ponerle el espíritu de responsabilidad al hijo. El, y él te va a amar más, no te va. Ese es amor, vas a, a sacar, porque dice la Biblia que la tontería está engrasada en el corazón de un niño. Y una buena paliza se lo quita. Amén. Es lo que dice, sí, amigos, se nos, esa, esa viene de, de Adán, de escoger mal, y, te, y escogimos bien cuando nos da aprietos a o esfuerzos, apuros, como decía mi mamá, o fregazos, o corregir. Si uno no corrige a su hijo, estamos mirando que las correcciones del, del Estado lo está corrigiendo y ya están, ya están adultos, pero son niños. Nunca fueron amados con la barra. No necesita pegarles mucho para que entren el respeto, el amor. Yo lo estoy hablando por experiencia. Yo hice lo que la Biblia dijo aquí con mis hijos. A la fecha no lo he mirado decirme una palabra mala. No los he mirado tomar cerveza. You know? Los he mirado hacer muchos fracasos en carros y con gente y con todo. Pero a la fecha son trabajadores y respetan las leyes. Algo que su papá no hizo. 25. El justo come hasta estar satisfecho, pero el malvado se queda con hambre. Uh -huh. Amén. Vamos a tener una buena comida hoy. ¿eh? Ahora vamos a leer las reflexiones del día. Ahora reflexiones diarias. Pensar en otros. Diciembre 13. Nuestras mismas vidas como ex bebedores, problema que somos, depende de, de nuestra constante preocupación por otros y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Acohólico Anónimo, página 19 a 20. Nunca me ha resultado fácil pensar en otros, aun cuando trato de practicar el programa de AA, siempre soy propenso a pensar. ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Me siento feliz, alegre y libre? El programa me dice que mis pensamientos tienen que dirigirse a aquellos alrededor mío. Le gustaría a este principiante tener alguien con quien hablar? ¿O esa persona la veo un poco triste hoy? Quizá podría levantarle el ánimo. Solamente cuando olivo... Olvido mis problemas y mis esfuerzos por aportar algo a otros. Puedo empezar a alcanzar la serenidad, el conocimiento consciente de Dios que busco. Ahora vamos a orar por ellos, por las personas que están alrededor de nosotros, que sabemos que pueden usar el programa, necesitan el programa o están en el programa y por nosotros mismos para que podamos amar al próximo. Y nosotros mismos, amarnos a nosotros, tratarnos más bien con las cosas que necesitamos para vivir una vida de servicio. Amén. Amén. Vamos a orar el 
Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y a mis compañeros. Nos hace descansar en verdes pastos, nos guía por aguas tranquilas. Nos renueve nuestra alma. Nos guía en caminos de justicia, a dándole honor a su nombre. Aunque pasemos por las barras y las borracheras y los peligros que hay en este mundo, no tendremos peligro porque el Señor está con nosotros. Su vara y su bastón nos fían confianza. El Señor ha puesto un banquete enfrente de nosotros, para nosotros, enfrente de nuestros enemigos. Nuestra copa se rebosa, nuestro gozo se llena con las, en las manos del Señor. Cada día nos seguirá misericordia, amor y tranquilidad. Y siempre viviremos en paz en el mundo que viene para siempre y siempre. Amén. Gracias por correspondo conmigo. Gracias por tratarme con misericordia y gracia por lo mucho que hago. Ahora vamos a cerrar, cerrar esta ocasión con la serenidad. Dios concebe la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén y amén. Pasen buen día, familia. Quédense.